0: Hola, ¿qué tal están? Espero que estén pasando bien este día de cuarentena. Este, yo estaba aquí pensando, este, tengo ya varios días queriendo hacer eh, un podcast eh, sobre el concepto del amor y, y cómo saber si uno de verdad ama a una, a una persona, cómo es el amor verdadero y cuál es el amor más puro, cuál es el amor más puro que podemos nosotros ver en nuestras vidas y, e imitarlo y, 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 dar, y dárselo también a otra persona. Este, me parece que, o sea reflexionando sobre este tema, eh, tuve que empezar a analizar el tipo de amor que he recibido y que he dado este, y comencé por, por el amor que me dan mis padres. Eh, yo digo que este es uno de los amores que de verdad, de verdad, son sumamente puros. Eh, obviamente tienen esa característica que siempre eh, escuchamos, que es eh, un amor incondicional. este Siempre escuchamos eso, ¿no? Aunque mmm, me parece que obviamente no todo el mundo tiene esa misma suerte. Obviamente hay gente que no tiene padres que, que le dan eh, amor incondicional, pero creo que para la mayoría de la gente que, que va a escuchar este podcast, eso va a ser una realidad. sino seguro, seguro, por lo menos su mamá eh, va a ser una persona que, 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 lo, que, va, que va a demostrar ese amor incondicional. Este, En mi círculo social y, y, y mis amigos, sé que todas las mamás o la mayoría de las mamás son así. Son aman de manera incondicional y, 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 y es un amor muy puro. Yo tengo la suerte que con los dos de mis padres es así, tanto con mi mamá como con mi papá. Y sí, eh, eh, la verdad es que es un amor muy puro, pero hay algo eh, que no me termina de cuadrar y es como una pequeña contradicción que yo tengo sobre, sobre el amor paternal, eh, que es que, bueno, eh, no, el amor no se siente de una manera tan pura cuando, cuando hay exigencias. Y definitivamente, pues, los padres quieren lo que es mejor para sus hijos y eso conlleva exigencias, ¿no? O sea, quieren la mejor educación, por ende el hijo se tiene que esforzar para entrar al mejor colegio, para entrar a, a la mejor universidad. Eh, quieren que el hijo esté saludable, entonces el hijo tiene que hacer un deporte. Eh, entonces hay diferentes exigencias. Quieren que el hijo sea creativo, entonces lo ponen en en cualquier tipo de actividades musicales y tal. Y, y no sé, cuando hay esas exigencias, lo que he visto es que el amor no se siente tan puro. Este, no, no sé, o sea, siento que pudiera ser más puro si, si, si no hubieran esas esa rela relación de, de exigencia que existe entre eh, los padres y, y, y el hijo. Por otro lado, eh, me puse también a pensar, entre todo esto, sobre el amor de, de pareja y llegué a una conclusión que es bastante fuerte, creo que va a ser un poco controversial y, y, y no sé si, si mucha gente se vaya a identificar, pero yo sí he sentido que cuando yo he tenido relaciones de pareja, eh, sean cortas o, o largas, eh, es un amor que de verdad sí es bastante falso, eh, es un amor que, o sea, es muy bonito porque uno se entrega y uno entrega todo su ser y de verdad que yo creo que eh, es un momento donde eh, si tienes un sentimiento, una reacción química ocurre en tu cuerpo, se liberan diferentes hormonas, etcétera, que, que hacen que ese sentimiento sea único y súper especial pero digo que, que es más o menos falso, o mejor decir que, que no es tan puro como, como el amor paternal, porque en mi caso cuando yo amaba, eh, era para evadir un poco la soledad, era, eh, era porque no me sentía bien estando solo, eh, nunca pasaba mucho tiempo... Solo, o sea, podía estar sin novia, pero igual siempre estaba buscando, siempre estaba intentando de ver a qué chica le caía, qué podía hacer. Y nunca, nunca pasaba tiempo solo y aceptaba la soledad y, e intentaba de indagar y buscar y explorar mi personalidad. Este, y, y creo que, que, que el hecho de que esté basado en evadir esa soledad pues lo hace un, un bastante impuro, de hecho yo creo que es uno de los más impuros que se experimentan, pero que como tienen esa reacción química en nuestro cuerpo, lo, nosotros lo sentimos como que es sumamente puro, pero, pero no sé, no, no estoy necesariamente de acuerdo eh, con eso. Otro problema que vi en el amor de pareja es que sale mucho desde el ego, eh, nada más con que experimentemos celos porque esa persona eh, hable con otra gente porque esa persona intente crecer porque esa persona intente amar a otra persona ya es eh, una indicación de que no es un amor puro porque no estamos buscando necesariamente el crecimiento personal de, de esa persona estamos buscando que esa persona solo nos ame a nosotros que esa persona solo se enfoque en nosotros y muchísimos tenemos un problema grave de dejar ir a esa persona. Cuando ella se quiere ir. Cuando ella quiere seguir creciendo. Y relacionarse con otra gente. Y, y independizarse de uno. Tenemos graves problemas. de, 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 de cre eh, Creando ese desapego. Entonces. Con el de la pareja. De verdad. Eh, es, muy, es un amor muy real. Porque es un amor físico que se siente. Y hay una. Liberación de hormonas en tu cuerpo. Pero. Pero si vamos al concepto de, de lo que es puro y al concepto de, de, del amor, vemos que ese, en mi opinión, no es un amor puro porque sale del ego, sale de, del narcisismo, de la individualidad y lo quieres para ti. No, no estás buscando que esa persona crezca en la mayoría de los casos, a menos que crezca a tu lado y a la par tuya. Pero no estás dejando ni estás eh, queriendo que esa persona se vaya en su camino y que. Y que y que crezca a su propia manera. Eh, por último quería. Bueno no quería no. Porque ya yo lo analicé. Estoy pensando más sobre. A, antes de grabar este podcast. Pensando sobre el concepto del amor. Analicé también. Eh, el amor que uno tiene en amistades. Que por lo menos en mi caso. Se basa demasiado en la lealtad. Y de nuevo. Este es un amor. Que es bastante puro. Eh... eh no sé, la lealtad hace un sentimiento que. que. que hace que el amor sea como noble, que sea una cuestión de honor, que sea. Eh, que sea un apoyo psicológico. O sea, eh, es un amor que de verdad es muy puro y como demanda tan poquitas cosas, o sea, yo por lo menos con mis amigos no les demando. Eh, prácticamente nada, o sea, eh, ellos me hablan cuando me quieren hablar, yo les hablo a ellos cuando ellos me quieren hablar, lo máximo que puede ser es que de vez en cuando, si les diga, concha, le tenemos tiempo sin vernos, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a salir, pero, pero no es una cosa que estoy constantemente ahí demandando. Eh, pero el problema de por qué yo no lo veo como el amor verdadero, es porque eh, la lealtad desciende también de un poco del ego, y es que el ego para mí sigue siendo un concepto que está inevitablemente conectado con demasiadas cosas que son eh, impuras. Eh, porque al final la lealtad es un mecanismo de defensa para que a ti no te traicionen, para, para, este, para evitar sentir eso. no o sea Al final todos tenemos miedo de que eh, nos vayan a traicionar, de que otra persona vaya a vaya a dejar de ser nuestro amigo, lo que sea. Por lo menos yo sé que a mí me pasó. Eh, tuve un amigo que eh, cuando estábamos en la universidad, él empezó a crecer personalmente muchísimo y yo me quedé atrás y a mí me dolió bastante y me hizo sentir bastante mal. Yo creo que fue un golpe muy, muy, muy bajo e inesperado para el ego. Eh, donde sentí esa... Eh, sí, como esa... Eh, ya no había esa misma lealtad, esas mismas cosas, ese mismo sentimiento de cercanía. <risa> Perdón. Eh, obviamente, eh, esta persona, claro, o sea, ya, ya, eh, ya yo le había dado lo que yo tenía que ofrecerle en nuestra amistad para que él creciera hasta cierto punto, pero él quería seguir creciendo y necesitaba tener a, amigos a su alrededor que que, que fuera un buen eh, camino para que él creciera más, y yo no era el caso. Este, entonces, por ahí, como les digo, para mí el amor de la amistad se vuelve un tanto impuro eh, por su... O sea, la lealtad, que es lo que lo hace, lo más, el sentimiento más puro, igual les juega un poco en contra, porque está, indudablemente, en mi opinión, conectado con el ego. Este... Y... Y bueno, este... Pensando también sobre este tema, eh, busqué un poco de videos y mmm, vi un tema en internet, un video en internet, perdón, sobre Ocho, donde él explica, donde él explica que no tenemos que amar, sino tenemos que ser amor. Y me pareció una idea. Una idea, perdón, bastante interesante. Eh, no sé. Eh, de nuevo, no, no es que pueda decirte esto es puro porque, porque esto y esto y lo otro. O sea, no es un estudio, es una reflexión que, 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 que estoy teniendo y que estoy evaluando. Pero me pareció que sí se asemeja bastante a, a, a lo que es puro porque cuando uno emana el amor de la manera que lo dice yo es un amor donde tú permites crecer a la persona, donde tú no le exiges nada a la persona y donde se ve reflejado en todo lo que tú haces y tu único objetivo es vitalizar a esa persona. Darle esa energía. Y me parece un concepto bastante puro. Obviamente es sumamente difícil de aplicar ese concepto. este Como digo, el primer rival que se nos pone enfrente cuando queremos aplicar un concepto del amor tan puro y tan desinteresado es el ego. Después la comunidad, o sea, la sociedad se nos pone enfrente y nos dice, no, pero tú no puedes demandar un amor desinteresado. La, la sociedad te dice que tú tienes que tener cientos de intereses y después también genéticamente este, estamos diseñados de una manera eh, donde, donde buscamos nuestros propios intereses, donde buscamos eh, nuestra propia eh, supervivencia, pues. Entonces eh, Oye, sin lugar a dudas es súper difícil aplicar este concepto del amor, pero sí me pareció y yo pudiera decir que es el más puro, pero claro surge la, 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 la el problema de que ese tipo de amor no está presente en nuestras vidas o es muy difícil tener una persona que simplemente todo el tiempo esté emanando amor, que no te exija nada, que no te diga nada, que simplemente esté, te esté dando constantemente esa energía. Entonces, eh, yo creo que es mejor eh, determinarlo en cuál es el amor más puro que, que, que nosotros podemos experimentar eh, en nuestro día a día, rutinariamente. Y creo que ese termina siendo el amor de los padres, porque tiene ese... Eh, eh, bueno, de los padres en algunos casos, porque como te digo, no todos los padres son, son o sea, aman a sus hijos incondicionalmente, pero eh, creo que... En, en el caso de muchos de nosotros y más de la gente que va a escuchar este podcast, eh, tenemos esos padres que, que, que están ahí incondicionalmente y yo creo que ese es el amor más puro que vamos a experimentar en nuestro día a día y podemos intentar de proyectarlo. De nuevo, creo que con amigos es donde también podemos llegar a, a un nivel muy, muy puro de amor porque podemos aplicar ese amor incondicional que tenemos con los padres. Pero con los amigos les quitamos las exigencias. Y obviamente nos tenemos que desprender del ego y dejar que un amigo crezca. El día que un amigo te diga, mira, tú me estás atrasando, lo mejor es decirle, sabes que hermano, tienes razón, eh, ve adelante en tu camino, espero que crezcas y que seas la mejor persona la mejor versión de ti. este Y por un lado con la pareja pues es complicado. Yo creo que este es el, el aspecto más... O el, 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 el aspecto de la vida, sí, que donde es más complicado conseguir un amor puro. Creo que primero tienes que partir conociéndote a ti mismo, sabiendo cómo tú eres y queriéndote a ti mismo primero que nada. Estando muy conforme, bueno, no, y, conforme, y conforme no es la palabra, sino muy, muy feliz con cómo tú eres, muy tranquilo, muy cómodo en tu propia piel, con tus propios pensamientos. Tienes que primero tener eso, en mi opinión, eh, como requisito. Y después puedes empezar a hablar sobre eh, tener un amor puro con otra persona, pero esa persona también tiene que estar completa. Tiene que estar tiene que haber una... Los, do, los dos individuos tienen que ser dos individuos completos. este Yo tenía un tío que, que, que lo, me lo explicó de una manera muy, muy buena, porque siempre dicen que uno tiene que buscar la media naranja. Y no es tanto de buscar la media naranja o... Conseguir eh, es, eh, tu otra parte, es más de que son dos cosas distintas. Es, él me lo explicaba así: no es otra, no es otra media naranja, no es media naranja, sino es. Ella es una manzana y yo soy un una pere y hacemos una ensalada de, de fruta. ¿Me entiendes? Entonces eh, me parece que es un poco eso. O sea, es tomar dos individuos que es, que están completos cuando están separados y que se pueden unir a su vez en un solo individuo, en un solo ser. Eh, y me parece que de ahí puede surgir un amor puro eh, en, en el ámbito de la pareja. Eh, sin lugar a dudas, igual me parece que vale la pena experimentar el amor eh, en todas sus facetas. O sea, eh, no importa si tienes unos padres que solo te dan amor cuando te exigen cosas, siempre y cuando tú analices eso y digas, conchale, yo no quiero imitar eso, que justamente es la razón por la cual se vuelve tan importante ver y decir, ah, conchale, eh, este tipo de amor no es el propio, eh, entonces no importa, si por lo menos tienes padres que nada más te aman, tú cumpliendo ciertas cosas, tú puedes decir, eh, oye, chévere que ellos tengan esa manera de, de amar, pero yo voy a hacerlo diferente, de la misma forma con la pareja, o sea, si tú tienes una novia, o si tú, que es lo que más suele pasar, es que uno mismo ama de una manera egocéntrica, de una manera narcisista, de una manera eh, un tanto basada en eso, pues en el ego uno puede observarlo desde lejos y corregir, y decir conchale ¿Por qué me pongo tan celoso? ¿Por qué no puedo dejar que si esta persona se quiere ir, que se vaya? Al final, el amor, cuando te lo dejan de dar, no tiene que necesariamente ponerte triste. Que esa es una de las partes de ser completo como individuo. Tú te amas a ti mismo y no necesitas el amor de otra persona. Es, un, es bueno tenerlo y es, eh, es bueno sentirlo, pero no es una necesidad. Es casi un lujo. Prácticamente iba a decir que... que que es un lujo, pero bueno, tampoco sé si me atrevo a usar esa palabra para, para usar el amor de una pareja, pero, pero me parece que definitivamente cuando te amas a ti mismo no tienes eh, para nada la necesidad de, 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 de recibir amor de otra persona eh, y, y tampoco tienes la necesidad de... mucho menos de que esa persona solo te ame a ti. O sea, porque aparte es que es eso, hay miles de, de casos, o sea... La persona puede estar enamorada de dos personas, puede, crecer en, puede, puede querer crecer en un aspecto con una persona y, y con la otra crecer en otro aspecto. Entonces, yo creo que, que, que en el ámbito de la pareja es un poco así como se alcanza el, el amor más puro, que es con los dos individuos eh, siendo completos y amándose a sí mismos separados para que cuando se unan se puedan volver uno solo y que estén en una armonía. Eh, y por el lado de los amigos eso, pues aplicar, la, aplicar un poco la idea de que mmm, con los amigos también estamos a un paso de experimentar ese, ese amor puro. Porque solo lo que tenemos que hacer es de repente despegarnos un poco de la dealtad. O sea, no exigirle a nuestros amigos que sean nuestros amigos para siempre. Por ejemplo, yo, este amigo, después lo pude re recuperar, que de, de nuevo es una palabra que está totalmente ligada a eso de, de la lealtad, que a su vez está ligada con el ego. Pero, pero bueno, pude recuperar la amistad porque yo también crecí y al final lo hablamos y, y, y fue un proceso muy bonito. Pero me parece que, 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 que hubiera sido más puro si yo no hubiera sentido ese, um, ese dolor del ego, esa ese golpe bajo, ese, ¿sabes? Y, y así de repente le hubiera crecido más eh, tranquilo personalmente y no se hubiera sentido mal. Porque esa es la otra, que, que entra un sentimiento de culpabilidad por tu querer eh, despejar eh, o no despejar, por tu querer eliminar esos amigos que de repente te están aguantando un poco hacia atrás, que no te están dejando avanzar. Se vuelve un, un sentimiento de culpabilidad. Entonces yo creo que eso es lo más importante. este De todas maneras, yo creo que en el podcast siempre voy a recalcar que... Eh, yo no hago esto para que ustedes digan, concha, le tienes razón y es verdad. No, o sea, yo hago esto para dejar a la gente pensando, para despertar la curiosidad y que ustedes, hagan, ustedes mismos hagan sus propias reflexiones basadas en sus experiencias y en, en lo que ustedes tienen eh, viviendo en, en, en su... de lo que ustedes han vivido en su vida. Perdón. Entonces, eh, sí, eh, en cualquier momento eh, que ustedes quieran discutir o hablar sobre este tema, mis redes sociales son rimas coloquiales, de todas formas, eh, si viniste de ahí, pues en unos días voy a poner eh, un post eh, hablando un poco sobre este tema, mi opinión, y podemos hablar en los comentarios, podemos hacer eh, vi en vivos por Instagram, videollamadas, o sea, al final yo incito más a que la gente desarrolle su, pro su propio criterio, y, y lo último que busco es que me digan que tengo la, la razón, eh, a todo el mundo le encantan cuando le dicen que, que uno tiene la razón porque eh, reafirman la, la, los eh, conceptos que uno tiene y las creencias que uno tiene, pero al final eso no es lo mejor. Lo mejor es que cada quien desarrolle su criterio y más con estos conceptos tan abstractos y tan subjetivos que, que son el amor, la muerte. Eh, entonces, bueno... Los dejo pensando con esto, ¿no ¿qué piensan ustedes sobre el amor? ¿Cómo creen que pueden expresar y manifestar el amor en su versión más pura? ¿Y, y cómo creen que, 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 que la vida puede mejorar a través de un amor más puro? Nos vemos en, la, en el próximo episodio de Soul Rich y espero que estén bien en esta cuarentena. Chao.